0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá, seja muito bem-vindo. Muito bem vinda ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão em Belo Horizonte. Este é o episódio número 3 do podcast Outra Visão. A nossa entrevistada hoje é palestrante, professora, escritora, empresária, empreendedora e é uma verdadeira influencer. Ela já escreveu dois livros, em 2010 o Viagens Corporativas e em 2015 o livro Viagens de Negócios. Que negócio é esse? Imagine que a nossa entrevistada é uma viajante profissional. Isso mesmo! Há anos ela viaja por todo o Brasil e pelo mundo inteiro para realizar e participar de eventos, cursos e congressos, além de testar e conhecer em loco os serviços de hotelaria, aviação, receptivo e todos relacionados ao segmento de viagens corporativas. Recentemente, ela lançou um canal no YouTube, o InTravel, que mostra como será a jornada do viajante corporativo daqui para frente. É bem legal. Ela vai explicar melhor durante a nossa conversa. Bom, pessoal, é com muita alegria que recebemos no podcast Outra Visão a Viviane Martins, a Vivi Martins. Uma das profissionais mais influentes do mercado de viagens corporativas no país. acompanha a entrevista. Vivi, eu queria começar te perguntando o seguinte. É, pegando carona aqui no título do seu último livro, né? Que você lançou em 2015, eu queria começar a entrevista sabendo o seguinte: Viagens de negócios. Que negócio é esse, Vivi? <risos>
1: muito legal, Paulo! Muito legal. É um prazer imenso para mim estar aqui com você de novo, né? A gente não se vê, e não se encontra e não se fala há muito tempo. É, esse livro. É que eu costumo dizer que é um dos meus filhos, né? Porque eu sou mãe de filho único Então eu considero meus dois livros Dois outros filhos, além da Alajeve também uhum. Que foi a associação que eu fundei de viagens corporativas Viagens de negócio, que negócio é esse? É realmente... É o que se chamava antigamente de turismo de negócios. E que quando a gente começou com esse movimento de separar lazer de corporativo, uhum. a gente substituiu o nome de turismo por viagens, porque a grande diferença é quem paga a conta. Quem uhum. paga a conta do corporativo é um CNPJ e quem paga a conta do turismo é um CPF E dentro disso tem uma diferença Muito grande Que é a diferença de produtos e serviços O que serve para o corporativo Também serve para o lazer Mas a inversão Não é necessariamente é, Permitida né? Porque hum. o corporativo Tem sempre uma urgência E uma necessidade de... Hoje é uma necessidade Do mundo, mas anteriormente Uma necessidade de uma Excelente conexão, de uma localização mais próxima de um hotel Do, do lugar onde ele está indo De uma rapidez no atendimento E quando você está a lazer, você está mais light né?
0: uhum. E aí, além desse livro, você também tinha, uh, você escreveu um, um em 2010 também né? Sobre viagens corporativas, né?
1: Pois é, o primeiro deles eu escrevi mas sobre como funcionava o mercado de uma maneira geral. né? Quem eram todos os players, os stakeholders, né? ele falava um pouco do papel da agência de viagens, do consultor de viagens, etc. Em 2015, como o mundo já tinha avançado muito em termos de tecnologia, a minha empresa, que é a Academia de Viagens Corporativas, tinha acabado de... de é, registrar então uma metodologia, que era a metodologia de treinamento que a gente usa até hoje, que é dos quatro P's, que você tem que primeiro traçar o perfil da empresa, do viajante, do negócio, para depois ir para a política de viagens.
2: Uhum. Então esse
1: segundo livro já foi em cima dessa metodologia dos quatro P's, que é uma metodologia que facilita bastante... Né, a, a vida do gestor de viagens, daquele que organiza viagens dentro da empresa.
0: Perfeito. Vivi, eu sei que você é palestrante, é professora, é escritora, é influencer de verdade, né porque você de fato é uma influencer e você também uhum. é empresária, empreendedora e eu posso dizer também que você é viajante profissional, Vivi?
1: Sou viajante profissional, super, porque eu acho que <risos> eu acho que viagens. É, eu me lembro quando eu era pequena que meu sonho era viajar e eu fiz então de um sonho é, a realidade da minha vida. Só que foi uma coisa quase que orgânica, sabe? Uhum. Paulo, foi uma coisa que foi acontecendo e eu acho e acredito bastante. Que quando a gente tem um, um desejo, ele se materializa na abundância que o mundo nos traz, só de você é, focar no seu desejo. É que é, a grande questão é, dos humanos é que eles têm que entender realmente qual é o desejo genuíno. Então, viagens é, fez parte da minha vida desde sempre. Eu trabalhei em empresas que me proporcionaram viajar bastante de uma forma corporativa. E depois, então, é, transferindo a minha carreira para para a área de travel, para a área de viagens, é, montando uma empresa que trabalha com viagens, eventos e turismo, eu, eu fiquei, então, e me tornei uma viajante profissional, daquelas que consegue até fazer uma mala parecida com uma mala masculina, que eu sempre invejei muitos homens que viajam com aquela mala pequenininha, né? E eu falava, um dia eu ainda vou conseguir fazer isso. E aí quando você começa realmente a ser essa viajante frequente, você começa a entender que dá para levar, de repente, só uma Havaiana e um sapato além de um tênis. É, não precisa levar dois, três sapatos altos. Você consegue levar cores básicas e se enfeitar mais com brincos e lenços, esse tipo de coisa.
0: Ai, que bacana. Você começou a falar um pouco da, do seu início da carreira, né? Eu sei que você trabalhou por quase 18 anos né, na Bayer e depois uhum. você é, abriu a sua empresa, que é a Academia de Viagens Corporativas, né? É, me conta um pouco desse seu período no, como é, colaboradora né, de uma empresa, é, enfim, que foi até a época quando eu a conheci você ainda estava lá na, na Bayer. É, conta um pouquinho desse seu início de carreira para então você se tornar uma empresária empreendedora nesse segmento, assim.
1: Beleza. É, então vou voltar só um pouquinho atrás para você entender como é que eu cheguei na Bayer. Tá?
0: Uhum.
1: É, eu trabalho desde muito cedo. Né? É, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. É, por necessidade realmente é, de grana Eu venho de uma família de, de classe média baixa é, Do subúrbio do Rio de Janeiro O qual eu tenho bastante orgulho e muita saudade né, de, de vida de subúrbio, que é uma vida muito legal
0: Aonde, Principalmente exatamente? no Rio de Janeiro Em, em, que, região? em que região da no cidade? Meyer.
1: Ah. No Meier No Meier, é é, muito legal, outro dia eu fui lá quase que não reconheci Porque foram muitos anos E eu tinha um sonho que era atravessar o túnel Rebouças Eu queria muito <risos> morar perto da praia Eu queria muito ser da Zona Sul Porque esse é o sonho de quem é suburbano do Rio de Janeiro e Então é, eu, eu comecei a trabalhar numa dentista Que era no meu prédio, aquela coisa de brincadeira é, Porque eu também sempre quis muito é, ter o meu dinheiro, desde muito jovem, eu queria ter a minha grana, eu queria ser independente, eu queria ser rica e morar na Zona Sul, esse era o meu objetivo, <risos> vamos dizer, o meu propósito primeiro, e aí eu trabalhei com essa dentista que foi, é, eu posso dizer que a minha primeira mentora, ela, ela falava para mim, Vivi, você é uma pessoa que você vai muito longe, porque você presta atenção em tudo, você é proativa, você não tem preguiça e etc. E ela sempre me incentivou, foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas Além de bons modos, etiqueta Ela era uma pessoa muito diferenciada, que eu me lembro com muito carinho
0: E qual e o nome daí, dela, pra gente registrar aqui o nome dela? É
1: Doutora Célia, mas ela já é falecida hoje
0: uhum. Mas
1: ela era uma dentista que realmente mora no meu coração é, aonde ela estiver E aí, é, depois eu consegui realmente né? Eu vim morar na Zona Sul é, e continuei estudando, muito dura, não tinha grana Fazia bicos de recepcionista de final de semana para poder pagar meu cursinho né? E, e tinha um sonho de viajar e de morar fora Então fui morar na Alemanha oh, com 18 é. anos Assim que eu acabei os estudos eu optei em não fazer faculdade E sim é, me aventurar e sair com uma mochila do Brasil e fui morar na Alemanha e lá eu fiquei três anos, foi onde eu aprendi a falar inglês e alemão E fiz bastante curso até que consegui uma vaga é, numa universidade em Frankfurt Mas como eu não tinha visto de estudante, naquela época eles tinham muitas restrições Porque eles tinham reconstruído a, a Alemanha, então com o Ausländer, que era, se falava os estrangeiros Eu tive que vir buscar meu visto no Brasil e acabei não retornando para a Alemanha. E foi aí que eu comecei a trabalhar para uma empresa alemã, que era um forwarder, que uhum. trabalhava para a Bayer, e eu entrei na Bayer para cuidar de comércio exterior.
0: Que história entrei linda!
1: Na Bayer, e, é, entrei na Bayer para cuidar de exportação, para remontar um departamento que eles tinham totalmente terceirizado e queriam, então, fazer uma gestão diferenciada.
0: Isso e já em São Paulo ou no Rio de Janeiro?
1: Em São Paulo, porque quando eu voltei da Alemanha, era uma época é, difícil né, do Brasil. <risos> eu não sei se depois teve alguma época fácil, mas naquela época é, o, o, o foco, né, o centro do Brasil era São Paulo, como é até hoje de business, de trabalho. Então, eu voltei diretamente para São Paulo, aventureira como era e como eu acho que sou. É, e lá comecei de novo que eu comecei na Alemanha Três anos antes, eu comecei em São Paulo E logo em 15 dias Como eu era trilingue, trilingue Consegui uma vaga Nessa empresa como secretária Trilingue, e depois eu era Supervisora de carga aérea E aí foi quando eu conheci A galera da Bayer que me contratou Para fazer isso E aí como eu cuidava De carga aérea uhum. Por que não cuidar de pessoas que voavam, que uhum. eles chamavam de a área de turismo E foi assim que eu entrei para essa área de travel e me apaixonei por esse negócio Porque originalmente eu fui uma pessoa que quando fiz a faculdade Eu fiz uma especialização na FGV de comércio exterior Então durante 10 anos eu trabalhei em comércio exterior e depois então na área de compras da Bayer, eu tomei conta também desse departamento de travel, que foi quando eu te conheci, uhum. e aí depois também conseguimos juntar eventos, e aí eu trabalhei bastante América Latina, e foi uma grande escola para mim. Né? A Bayer agradeço é, sempre muito a essa empresa que fiz minha carreira lá, até decidir então ir para o meu plano B de vida, que hoje é o meu plano A que é a Academia de Viagens
0: Corporativas. Ai, que história deliciosa e parabéns pela sua persistência e, e garra, né, e, e, e caminhando e, e trilhando, né, e construindo uma história linda como essa. Aí, Vivi, eu fiquei curioso aqui com a sua fala, queria saber como é que foi essa sua primeira viagem aí, o seu primeiro voo, quando finalmente você conseguiu fazer a... Sua primeira decolagem que você tanto ah, desejava Ah, então, então
1: eu, vou, eu vou ter que ir para esse bituin aí do Meyer e da Zona Sul uhum, ah, A minha saber. primeira viagem eu tinha 15 anos é, Eu trabalhei antes, como eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos é, eu, eu trabalhava numa agência é, na verdade não foi com 15 anos, foi com 17 anos Com 15 anos eu comecei a trabalhar nessa agência de viagens aqui no Rio E aí é, com 17 anos eu continuava lá Eu era recepcionista, mas eu já ajudava a galera ali da emissão Naquela época a gente emitia um bilhete aéreo na mão uhum. E aí teve um curso na Lufthansa Que era um curso é, sobre tarifas, né? Para você ser um tarifeiro Hum. E tinham 40 pessoas E tinha uma prova Era tipo um concurso E alguém ia ganhar uma viagem Para continuar o curso em Zirheim Que era um centro da Lufthansa Que tinha então é, é, Tem ainda né? Eu acho que eles ainda tem é, Num lugar lindo, no meio da Floresta Negra Ali em, em, Perto de Frankfurt Você pegava um trem E eu tive a felicidade de passar nesse concurso e fazer essa primeira viagem que foi o meu sonho e que eu fui e fiz é, esse curso de uma semana lá em Zirheim e depois eu fui encontrar uns amigos médicos cariocas que moravam na França, em Paris Ótimo. e o meu primeiro impacto foi quando eu peguei o metrô com aquela mala imensa, que eu não conseguia carregar nas escadas despreparadas, a gente saía, sabia muito pouco, né? Se, se pensar quantos anos faz isso, é... nossa senhora, faz mais de 40 anos, veja bem. E aí eu subi aquelas escadas, arrastando aquela mala, e, e me, me deparei com a Champs-Élysées. Então, assim, eu acho que esse foi o meu primeiro impacto que eu nunca vou esquecer dessa cena da minha vida, né? É... porque Paris é um lugar onde tudo é muito grande, é muito majestoso, é muito lindo, é muito histórico, então quando você sai de um metrô desestruturado como é o de Paris, <risos> né? É... Uhum. eu era uma menina com pouca grana, só estava ali realmente porque eu tinha ganho aquele e aquilo para mim foi foi a primeira etapa de um sonho realizado. Essa foi a minha primeira viagem. Ah. E aí eu, eu criei um vínculo tão grande com a França que é, toda, toda a época que eu morei na Alemanha, eu tentava ir para outros lugares eu acabava voltando para Paris. Acho que eu já fui 30 vezes.
0: <risos> ah, ó, eu vou te confidenciar que eu também sou fã de Paris, adoro Paris também, viu? Sou fã, Já isso... levei até a minha filha para Paris
1: Jura? Nossa, ela deve ter ficado Porque a Torre Eiffel Paris é isso, né? serve para qualquer um E eu vou te dizer que Paris Para mim é um lugar que você pode ir Com pouca grana Com mais ou menos grana E com muita grana Todas as experiências são incríveis Porque eu já fiquei em hotéis é, é, que, né? que Napoleão ficou Eu já fiz viagens pelo sul da França é, VIP, mas eu fui muito feliz quando eu não tinha nenhum dinheiro e que eu ia com os meus amigos, que a gente pegava três metrôs para chegar ali no centro de Paris, hum. e que a gente quando saía da balada, tinha que ficar dormindo no metrô até abrir, <risos> entendeu? É, é. Então é assim, Paris é, é, é um lugar, eu acho que você, que você vai bem, é só você se encaixar né, na grana que você tem no bolso
0: e, e curtir. Então, quer dizer que Paris esteve presente em vários momentos da sua vida, assim, né? Pode dizer. Muito. Muitos momentos bons. e Inesquecíveis. E, oh Vivi, me fala então uma coisa. O que, que não pode faltar numa mala de um viajante ou de meia viajante corporativa?
1: Bom, hoje, para mim, o que não pode faltar é um tênis. Entendeu? Eu... eu... Eu acho que o viajante corporativo Aquele que é um viajante E para mim foi um impacto Eu viajava tipo 20 dias Por mês Então eu ficava 10 dias em casa né? Nesses últimos, eu acho que 5 anos da minha vida Essa foi a minha rotina é, Para mim, hoje Não pode faltar um tênis Que é com ele que eu consigo Fazer uma caminhada Fazer uma esteira, fazer um esporte ou simplesmente fazer um bike tour que eu acho que é muito bacana para quando a gente vai para uma cidade pela primeira vez. Uhum. Eu, eu sou fã de bike tour, eu faço, aonde tem bike tour eu faço, mas principalmente se for plana né, é, a cidade. Da última vez, uhum. é, eu até me aventurei com patinete, sabe? Uhum. É uma pena que, que A gente no Brasil Não tem mais patinete né? Mas é, eu tive Eu fui para um evento Na verdade Levar um grupo de empresários é, Ano retrasado Para um evento chamado SAP Congur Fusion Em San Diego E lá é bastante plano uhum. E a galera saía de manhã E chegava em frente ao centro de convenções Aquele monte de bike E Patinete Olha. E eu não sabia andar de patinete né? Uhum. E, e como criança Pobre do interior que não tem grana Eu fui andar de bicicleta Muito tarde Então eu sou daquelas A, a mais atolada, mas que quer se aventurar Para tudo
2: né?
1: <risos> Então a galera falava Mas você vai de Uber? É, isso não é sustentável Eu dizia, não, não, eu vou, eu vou ainda De patinete, ainda vou aprender e aí um dia eu peguei o patinete, todo mundo saiu e a galera falou, vamos? Eu falei, não, não, eu vou é, ali para baixo que depois encontro vocês. Na verdade, o hotel ficava numa ladeirinha ah. e eu tinha medo de descer a ladeira, uhum. mas é, eu fui, desci, a minha sócia foi junto comigo, Patrícia. E ela falou, por que, que você está descendo? Eu falei, minha amiga, se eu cair, eu vou cair longe dos olhos da galera. <risos> eu vou cair no plano, não vou me desimbestar aqui. E foi uma experiência maravilhosa. Eu não consegui me esconder muito, porque é, quando eu estava treinando, apareceu uma galera que estava com a gente. Mas as meninas também adoraram. No final a gente rodou San Diego inteiro de patinete. Então eu incentivo a todos os viajantes corporativos A se darem o direito de serem vulneráveis né? No uhum. meu caso, porque eu tinha medo de ladeira e de cair E aprenderem coisas durante viagens corporativas Por isso que o tênis, para mim, é sempre tão importante Porque o tênis me possibilita Ou dar aquelas caminhadas longas Que você sabe que fora do Brasil a gente consegue bastante uhum. E até em outros lugares também, no sul do Brasil quando eu vou é, para Curitiba, para Porto Alegre, lugares onde eu me sinto bastante segura, eu saio a caminhar.
0: Ai, que que uma, bela, uma bela dica. E Vivi, você está falando que você, nos últimos cinco anos, é, ficou viajando praticamente 20 dias né, por mês. Queria saber, você conhece todo o Brasil, todas as capitais, queria saber também quantos países você já visitou. Enfim, Sabe Olha, um apanhado o apanhado desse, não... desse seu Suas milhagens aí
1: <risos> Meu filho não se conforma Que eu não tenho esse número É que é, Mas eu viajo bastante Eu já fui a, a todos os continentes né? é, Me faltam Vários países é, Ainda Mas É tem alguns que eu gostei bastante, mas que eu não voltaria. Uhum. É... e Brasil eu conheço bastante. Acho que eu nunca fui ao Acre. <risos> Tem uma brincadeira que ninguém sabe se o Acre existe, né? Mas eu Sim. acho que eu não fui ao Acre porque lá não é muito corporativo. Mas é... eu vou bastante... É repetidamente para as capitais né? que é onde eu, eu atendo meus clientes ou dou treinamento ou faço coaching ou CEO shadow whatever dentro do, da minha carteira de, de atividades de hoje uhum. e para o exterior eu vou bastante porque eu tenho é, parceria né? com algumas consultorias de lá e participo de eventos porque a minha matéria-prima como é conteúdo e como é inovação e futurismo Eu preciso tap to date Então eu procuro sempre mercados Por isso que Ásia Está sempre no meu calendário Europa está uhum. sempre no meu calendário E Estados Unidos, que são os três focos Onde é, business travel E eventos são Bastante fortes né? Quer dizer, Ah, que... vou te dizer um lugar que eu ainda Não fui, que está na minha listinha
2: uhum.
1: Que é África do Sul Olha é que sempre que eu vou para a África, a África dá algum gancho, dá, acontece alguma coisa e eu vou parar em outro lugar. É muito engraçado isso, porque a África eu queria ir a lazer. Mas uh -huh. esse ano eu mudei de data, eu ia em maio, agora eu vou em novembro, espero que eu consiga. Vou para o né, é, e o Vietnã, Olha que isso. são lugares... É, é, que eu há muito tempo queria conhecer eu Espero que eu consiga em novembro Que o Covid-19 não me impeça
0: não, De ir Mas, por exemplo, essa viagem você faria é, A lazer ou também você a lazer. Numa, numa viagem a trabalho Você também consegue encaixar aí na sua agenda Um, um day off ou... Faço é que...
1: muito pleasure Principalmente nos últimos anos Quando eu tenho a minha empresa Pleasure que é a mistura De, de... Business Leisure, né? de uma viagem de negócios que você também faz é, uma viagem a lazer. É, especialmente quando eu tenho reuniões em um lugar, eu, eu chego dois dias antes. Hoje isso para mim é primordial, porque aí eu posso estar descansada e eu posso... Entender o environment, entender o ambiente do lugar Para poder até me relacionar melhor com os locais né? Isso para mim é bastante importante é, Fico bastante feliz que muitas empresas Têm na sua política hoje essa flexibilidade para o viajante E quando posso, emendo sim Principalmente quando vou à Ásia A última vez que eu fui a um congresso que era em Tóquio Eu emendei mais é, dez dias porque é Tóquio né é longe para gente chegar lá sim, então sim. quando você chega e, e então eu participo de congressos e emendo com uma viagem a lazer né Ai. quando eu fui à Índia também eu tinha ido a um congresso em Singapura e emendei e fui para a Índia né que aconteceu até um fato interessantíssimo porque ah. é, eu cheguei já era bem tarde da noite meu voo chegou tarde, e aí nós pegamos um carro, na verdade eu ia para um ashram, não sei se você sabe o que é um ashram, não, um não ashram sei. é um lugar que você vai para fazer com algum tipo de estudo é, espiritual, holístico, né uhum. é, é, e eu ia fazer uma vivência do Osho, em Puna, que é um lugar como se fosse, vamos dizer, Campos do Jordão, de São Paulo, né? Uhum. É... Então eu fui para Mumbai e de lá um carro ia me buscar né, para me levar. Mas claro que o motorista não falava inglês, falava <risos> só a língua local.
0: E, e também não falava e alemão, aí... né? Pelo visto.
1: Não, nem alemão, nem inglês, nem espanhol, né? Só as... E aí ele tinha uma placa com o meu nome, eu, tava, eu e uma colega que vinha também do trabalho. E a gente foi e primeiro que você chegar na Índia, e pe... o trânsito na Índia não é uma coisa muito e de madrugada a gente cansadíssima, né? De, de uma viagem longa a gente vinha de Singapura, mas é um, uma viagem longa, cansada do congresso, blá blá. blá. Uhum. A gente pegou o carro e foi e... e aí quando ele pega a estrada que era mais ou menos eu acho que duas horas de Mumbai, é... a gente cochila. Eu e ela demos aquela dormidinha no carro. Uhum. Quando a gente acorda, a gente está parado no meio do nowhere. Uhum. E o motorista não estava dentro do carro. <risos> Ai, Paula, nunca vou esquecer. Eu acordei e falei: Aline, o que está que acontecendo aqui? Ela falou: não sei. Bom, para encurtar uma história longa, a gente estava dentro de um posto de gasolina que ele estacionou porque deu uma fominha, não sei se fome ou ele queria ir no banheiro, eu sei que ele nem encostou. acordou a gente, não, nada! Você imagina <risos> se acordar às duas da manhã, local,
0: Nossa. entendeu?
1: Na Índia, <risos> dentro de um carro e o motorista sumiu. Gente, é, é, essa é outra coisa que eu nunca vou esquecer, né? Mas são histórias de viagens é, que são muito, muito legais, né? Porque é, você Panica
0: na hora, mas depois fica tudo certo E tem, uma, e tem boas histórias para contar, né Vivi? E você comentou uma coisa que eu achei muito legal Que você fala que você chega normalmente dois dias antes De uma reunião ou de um evento importante Que você vai participar é, Eu acho isso muito legal também Pelo fato de já ter viajado muito a trabalho E algumas vezes a gente, no momento mais importante Daquela viagem, a gente está exausto né, De tanto... Uh, de tanto tempo que demorou uma viagem até chegar aquele evento, né? Então, esse cuidado que você tem de estar tá bem, né? No momento mais importante da sua viagem, né? Assim, isso é um investimento também, né? As empresas... Com
1: certeza! É um empresas... investimento na sua saúde, é o que a gente chama de user experience, né? É, é a experiência do viajante durante é, aquela jornada, porque... É, Nenhuma empresa, Paulo Paga para o cara fazer lazer A empresa está pagando Para ele fazer uma viagem E viajar não é barato Para ele resolver o um negócio Para ele aprender Para ele participar de um evento Ou quem sabe assinar um grande contrato uhum. A empresa tem que salvaguardar que esse cara esteja bem Nesse momento E para ele estar bem, ele tem Clima diferente, língua diferente, fuso horário, ele está fora de casa. Então, até para o pro organismo né, se acostumar com a alimentação tudo, isso é um ganho para as empresas, é um ganho para a viagem corporativa. Não é um custo, entende? É um investimento. Então, durante muitos anos a gente... É, sempre falou disso, né? você sabe que eu faço muita palestra aí pelo Brasil, faço no exterior também, e a gente sempre que desenha política de viagens ou, ou ajuda as empresas a entenderem, e agora é um desses momentos, a gente está trabalhando muito em política de viagens de transição, que é para esse momento aí, Covid, onde a gente tem uma retração, mas tem que ter um olhar completamente diferente sobre as viagens, a gente fala muito nessa coisa da. Saúde, a gente sempre falou da saúde do viajante Porque é, viajar a lazer é muito gostoso é muito, Mas viajar a trabalho não é fácil uhum. Não é fácil Você mora é, dentro de um avião praticamente né? Você, é, é, eu, eu tenho dias quando eu estou heavy user né, de, de, de hotéis Que eu acordo, eu não sei onde eu estou Ótimo. E aí eu saio para jantar e na volta eu falo Meu Deus, qual era o número do quarto mesmo? É, <risos> Várias é. vezes eu tive que voltar à recepção Por quê? Porque numa viagem, às vezes, eu durmo em quatro, cinco cidades diferentes Quando eu faço Nossa. algum road show uhum. Entende? Eu dou uma palestra, dois dias depois eu dou em outro lugar em outro lugar E aí uma vez em Portugal, em Lisboa Eu voltei para o hotel e falei Meu Deus, e agora? Eu parei da frente do recepcionista, eles estão muito acostumados. Eu falei, você me desculpe, mas é, é, é o quinto hotel. Você podia é. o, 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 ver qual é o número do meu quarto. Eu não sabia, né?
0: É. E, Vivi, já caminhando para encerrar a nossa entrevista, que tá uma delícia, e, enfim, eu estou adorando, mas também não quero tomar muito mais tempo seu. É, a pergunta é como é que será a jornada do viajante daqui para frente? Que essa é uma das, uma, das, uma das perguntas que você está respondendo no seu In Travel, né? Que você tem um canal no YouTube, você vai relatando é. A, como é que está o momento da, da viagem hoje no Brasil, aeroporto, avião, hotel, eu estou acompanhando aqui os vídeos das suas postagens, enfim... Vivi, como será a jornada do viajante daqui para frente?
1: É, eu acho que por um, um período, é, eu espero que seja curto, mas um período de transição até a gente encontrar a vacina, e eu acho que a gente está muito perto, mas eu, vamos dizer, eu acho que pelo período de um ano, um ano e meio, a gente vai ter é, muito mais trabalho. Né, Para viajar, e quando eu digo muito mais trabalho é, é Quem viu o vídeo da minha primeira jornada Viu que até arrumar uma mala
0: no uhum. pós-Covid-19
1: é diferente Você tem que levar coisas diferentes E você tem que tomar todos aqueles cuidados e muito mais Quando você é, passa por muitos lugares Mas eu vou te dizer que eu me surpreendi Eu encontrei aeroportos muito bem equipados e preparados Dentro da aeronave eu já não tinha dúvida, porque eles têm aquele filtro EPA, que sempre já tiveram, que é o filtro que permite que, se você entra gripado dentro do avião, eu não pego a gripe, porque eles têm um filtro que mata 99,7% de bactérias, e a cada três minutos ele renove, renove e joga tudo para fora, né? e vai virando. Então, é uma coisa é, muito segura. Eu, eu acredito que o que vai valer é muito bom senso. O viajante precisa é, entender que ele precisa colaborar no distanciamento e também é, na higiene, na educação. Quando eu digo educação, é que agora o correto é sair do avião por fileiras. Uhum. Mas a, a gente tem um <risos> problema no mundo dos humanos que quando o avião para eles aglomeram todos no corredor, e isso não importa onde você está no mundo, é sempre assim, existe um, <risos> um, uma ansiedade do humano para sair do avião que não dá para entender, então eu, eu acredito que todos têm que colaborar, agora o, o mundo de viagens diminui, a gente uhum. vai demorar mais tempo para chegar nos lugares E isso é em qualquer lugar do mundo Porque as companhias aéreas encolheram Então uhum. a gente vai usar mais hubs A gente vai é, voltar cinco seis sete anos atrás Onde para chegar num destino A gente não tinha voo direto uhum. É isso que vai acontecer A gente vai ter menos hotéis A gente vai ter as companhias aéreas mais enxutas com mais hubs e menos voos diretos, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu sou uma otimista eterna, uhum. é, nós todos da indústria estamos trabalhando para isso, as viagens de lazer já começam a voltar, diferente, de uma maneira diferente mas as viagens corporativas vão demorar um pouco mais.
0: É, uma, uh, sobre esse seu vídeo que você fez, é, relatou essa experiência da, de uma viagem né, de São Paulo ao Rio de Janeiro, e aí você contou todo o processo da viagem, e aí você mostrou o quarto de hotel onde você estava hospedado, que é um quarto de hotel que abre a janela. Vivi, eu Isso. gostaria de te perguntar, é, no, por exemplo, meu caso, eu quando vou a São Paulo, eu fico muito hospedado num hotel que ele é todo vedado. E em alguns, de, alguns desses hotéis da rede, o é, ar-condicionado central, outros é ar-condicionado individual, aí fica aquela pulga atrás do olheiro, essa questão do ar-condicionado nesses hotéis é, que são vedados. O que, que você acha disso e qual que é a sua, a sua visão sobre isso? Assim?
1: Eu vou te dizer, é, a, a, a grande questão do mundo na hotelaria É que diferente das companhias aéreas que já tem protocolos é, antigos Então assim, esse negócio desse filtro EPA é uma coisa que sempre teve Só que ninguém nunca valorizou porque a gente não teve uma pandemia, certo?
0: Não era na questão da hotelaria,
1: né? é, na questão da hotelaria não, não existe um protocolo único global Existe aquilo que, que a Organização Mundial de Saúde diz que seria bacana Mas cada um, cada hotel faz o seu protocolo E as redes, elas sim têm protocolos, é, vamos dizer, padronizados uhum. O que acontece em relação a janelas lacradas e ar-condicionado central É que isso vai muito do protocolo que aquela unidade de hotel está fazendo. Então, no corporativo, o que, que vai acontecer? Estão acontecendo visitas técnicas de empresas a hotéis que, neste caso, querem saber qual foi a providência tomada pelo hotel para salvaguardar que o que sai por esse ar-condicionado não contamine ninguém. Porque você tem aí algumas manobras que são de limpezas, a casa não sei quantos dias, e são é, de, de algumas é, não só limpezas, mas é, como é que fala? Quando você vai, várias. Isso, procedimentos para manutenção. Manutenção, essa é a palavra que eu queria. Uhum. para que você faça uma manutenção de higiene em ar-condicionado central, existe isso. Então, o que acontece é, você tem que ter certeza de que isso está sendo feito. No caso das janelas fechadas, isso é um desafio, pois veja bem, isso era uma vantagem na hotelaria. Uhum. Né? Porque diziam que, como os hotéis, é, tinha muita gente que é, surtava e ia para hotéis para se suicidar, e essa era era um dos motivos que eles lacravam, né, é, é, todas os, as Odio janelas meu. de hotel. Os hotéis que hoje abrem janelas são uma vantagem, uhum. entendeu? Então eu acho que esses fatores andam junto, percebe? Que aquele que eu eu fiz tem um hotel e não foi de propósito, foi porque esse hotel abriu, a, foi o primeiro que abriu a porta para mim para eu fazer esse meu trabalho. Mas ele tem um ar-condicionado individual e a janela abre. Uhum. Então, são dois pontos importantíssimos. Hoje, bastante hotel, os hotéis mais modernos já têm esse ar-condicionado que você mesmo pode é, é,
0: controlar, né?
1: Administrar, né? Porque ar-condicionado central é um desafio, porque ou o quarto está super quente ou o quarto está super frio.
2: Uhum. Essa
1: é uma máxima dos grandes hotéis, principalmente os americanos, mas que vem mudando durante o tempo a gente vai ter que se adaptar com tudo e ter um pouquinho de fé, né? <risos> <risos> ah,
0: com certeza. Vivi, é, eu tenho assim, uma lista de assuntos para conversar com você, que é enorme aqui, eu podia ficar mais duas horas aqui conversando. Eu gostaria de finalizar abrindo aqui um espaço para você falar sobre Academia de Viagens Corporativas. Também falar sobre a Academia de Talentos, que eu achei um trabalho incrível, que eu não conhecia, né? que é uma startup é, uhum. sua, com, so, com as suas sócias. E deixar um recado final é, sobre o seu trabalho atual, sobre o InTravel, enfim, fazer um encerramento aí, é, juntando aí as, as, a sua parte de empresária e dos seus negócios.
1: Tá ótimo, Paulo, qualquer dia a gente conversa sobre outras coisas holísticas Porque hoje eu também <risos> sou uma estudante de psicanálise
0: oh, 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 Que maravilha! É,
1: mas sobre é, é, esses, é, esses novos negócios O que aconteceu foi que eu, né, e como academia de viagens corporativas Fui seriamente impactada, como todo, todos os colegas Dessa área de turismo, viagens e eventos A minha empresa é uma empresa de consultoria De projetos e de eventos Eu tenho eventos proprietários E eu faço eventos com parceiros internacionais Então trago bastante conteúdo internacional E quando tudo parou Primeiro pararam os nossos eventos Pararam as viagens E eu fui seriamente impactada eu como sou é, ligada no 220, eu fiquei impactada só uma semana <risos> Depois eu me fiz a seguinte pergunta O que, que o mercado vai precisar quando ele retomar? Aí eu pensei, as pessoas do mercado de viagens, eventos e turismo Vão precisar de um emprego E as empresas que estão demitindo toda essa galera e às vezes, é, por uma questão financeira E muito mais por uma questão financeira Estão demitindo Elas vão precisar organizar e encontrar essas pessoas uhum. Então eu pivotei o um negócio que Um braço da minha empresa Que já chamava Academia de Talentos Mas que eu trabalhava muito mais fazendo hunting E trabalhando numa organização técnica Em departamentos de eventos, viagens e... Fazendo treinamento para equipes, eu pivotei e criei uma startup, que é uma plataforma que chama Academia de Talentos é o mesmo nome e que vem com o objetivo de trabalhar no desenvolvimento e no acolhimento dos humanos da nossa área que ficaram desempregados. Por que, que eu chamo de humanos? Porque são todas as pessoas. Que estão precisando não só de um emprego Mas elas estão precisando de um acolhimento E quando eu, eu falo de acolhimento Eu estou falando de mental health né? Uhum. De uma saúde mental é, De uma esperança E, e de um lugar aonde elas possam se desenvolver Porque uma certeza a gente tem Tudo voltará diferente e As empresas, sejam elas Companhias aéreas, hotéis Agências, operadoras empresas de tecnologia em viagens, elas precisarão de profissionais atualizados e diferentes. Uhum. Então a gente criou essa plataforma que ela entrou no ar faz três semanas, mas hoje é que a gente começou a, 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 a colocá-la no mercado, né? a fazer promoção dela, onde a gente vai trabalhar em três pilares, que é o pilar humano, o pilar de carreira e o pilar técnico. Pra, dedicado para a área de viagens, eventos e turismo Que não tem ninguém que, que faça isso De uma maneira organizada hoje né, Na nossa indústria uhum. E a InTravel, que é um canal internacional Que nós montamos junto com um colega Um consultor americano que fica em Chicago É um canal que foi uma outra pergunta que a gente fez Como é que eu estimulo o mercado? Como é que eu... Consigo que o viajante corporativo E o participante de eventos Tenha segurança e confiança Para voltar a viajar Só sendo mostrado por alguém Que está fazendo essa jornada Não adianta você mandar um videozinho Do seu protocolo do hotel Porque uhum. o cara não vai ter certeza Se aquilo está funcionando ou não Então a gente resolveu mostrar Esse canal é internacional Por quê? Porque provavelmente na semana que vem eu estou colocando é, material de um colega meu de, Que chegou em Xangai E teve que ficar de quarentena durante 14 dias Mas Olha. esses 14 dias são pagos pelo governo uhum. Então eu vou ter conteúdo americano, europeu, asiático, indiano, brasileiro É que a gente começou o canal por aqui para fazer um esquenta uhum. Por isso que quando, toda vez que você entra no InTravel Você vai encontrar em português e em inglês porque ele é abastecido por mim e pelo meu colega lá de fora.
0: Entendi. É então, isso. no In Travel vão, é, vai, vão ter viagens suas, né? as viagens e também de outras pessoas é, ao, ao redor do mundo que vão colaborar com o seu canal. Isso.
1: Eu tenho colaboradores all over the world. Vai <risos> ser é muito legal. O <risos> que a gente legal. quer mostrar é ao vivo e a cores. O nosso compromisso é com o viajante. Eu vou falar com o viajante e não... E, e através dele eu até falo com outras é, stakeholders da indústria Mas o nosso papo é direto e reto com o viajante
0: Que legal, Vivi Ó, eu, no, Aqui no, na descrição do podcast Eu vou colocar todos os links né, Para os ouvintes acessarem uh, o canal do InTravel a Academia de Viagens, a Academia de Talentos E, e ter todos os, os acessos né, aos trabalhos da Viviane Martins Vivi, eu quero agradecer muito a você pela confiança e por prestigiar o canal, o podcast Outra Visão. Também quero agradecer a todos os ouvintes que escutaram a entrevista até aqui e queria que você deixasse um recado final.
1: Primeiro eu queria dizer que eu também sou sua fã. A gente se conheceu num evento internacional de eventos. Exato. É... Mas me tornei sua fã porque acho que a sua maneira de trabalhar Tem muito fit com a nossa maneira da Academia de Viagens Corporativas de trabalhar E se eu puder deixar uma mensagem para todo mundo é, é em época de crise que a gente consegue se transformar É que a gente consegue ter as melhores ideias Então, em vez de reclamar Deixe o seu coração falar que ele vai te arrumar um caminho. Porque a gente sabe, sim, que está muito sofrido para todos nós da nossa indústria. né? É, quem, quem anda aí pelos corredores, a gente vê que um dia foram 300 colegas demitidos, o outro dia 500. A gente vê as nossas companhias aéreas sofrendo, os hotéis, é, muita gente na rua. Mas a gente vai dar a volta por cima, vai demorar um pouquinho. E a gente tem que fazer um, Do limão uma limonada Porque não há nada mais Que a gente possa fazer do que isso Então é, Em vez de reclamar E aceitar Vamos transformar né? Vamos desenvolver, vamos estudar Que A coisa já está movimentando A gente acredita que 10% Do mercado já começou a andar Aqui no Brasil Fora os números são maiores Eles já estão falando de 25% a 40% Porque o turismo está retomando Então, vamos para frente que vai dar tudo certo
0: É isso aí Uma verdadeira aula Uma entrevista, nota mil Vivi, muito obrigado Aos ouvintes Acompanhem a Vivi Nos canais aqui que eu vou deixar os links Porque é um insight É um alento aí nesse momento complicado Para todos nós um grande beijo para você, Viviane Martins, e até a próxima.
1: Obrigada, adorei, Paulo. Beijo, tchau.
0: Um beijo, tchau.